0: y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884. 972-446-8884. Nos ubicamos a 1314 Isbel Beltline Road en Carrollton. ¡Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe!
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
2: La destrucción.
3: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
0: Radio Guadalupe, bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en sus miércoles de formación donde estamos a, a, hablando acerca de una introducción a nuestras sagradas escrituras y esta tarde continuamos con nuestro libro de Génesis con la historia de Abraham eh, y nuestro programa de esta tarde se titula La atadura de Isaac. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Jessica Moreno y su servidora María Beltrán. Y esta tarde estaremos echando de menos a Alondra. Pero como quiera vamos a continuar con nuestro programa y estamos muy contentos porque Abraham definitivamente que es uno de nuestros favoritos. Y como no, es nuestro padre en la fe y es quien nos enseña el camino de Creer en Dios, ¿verdad? Creer sin haber visto. Entonces, Abraham no le niega nada a nuestro Señor y por eso es que Dios reitera su promesa, ¿verdad? A través de Él vamos a ser bendecidas todas las naciones, todos los pueblos. Entonces, esta tarde lo invitamos a que no le mueva ese botón, a que nos acompañe eh, con sus preguntas, ¿verdad? Con sus respuestas. También puede hacer preguntas. Pero sobre todo lo invitamos a que nos comparta cómo le habla usted a Dios en oración. ¿Cómo le hablamos a Dios en la oración? Vamos a ver que en algunas ocasiones Abraham le habla en el silencio. Nos dice las Sagradas Escrituras, el Papa Benedicto también y el Catecismo de la Iglesia Católica que lo escucha con el corazón. Entonces, ¿cómo le hablas a Dios en oración? Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y como siempre vamos a comenzar nuestra tarde poniéndonos en la presencia del Señor con la oración del Papa ante el coronavirus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado, Virgen, gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como les dijimos anteriormente, esta tarde nuestra reflexión, nuestro programa se llamarán La Atadura de Isaac.
4: Y esta tarde nuestra reflexión está basada en una audiencia general del Papa Emerito Benedicto XVI. Las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica, en las cuales se aborda el tema de la fe de Abraham. El Papa Benedicto XVI nos habla de Abraham y de su hijo Isaac, que le nació en la vejez. Isaac era el hijo de la promesa el hijo que debería llevar luego la salvación también a los pueblos. Pero un día Abraham recibe de Dios la orden de ofrecerlo en sacrificio. El anciano patriarca se encuentra ante la perspectiva de un sacrificio que para él, como padre, es ciertamente el mayor que se pueda imaginar. Sin embargo, no duda ni siquiera un instante, y después de preparar lo necesario, parte junto con Isaac hacia el lugar establecido. Podemos imaginar esta caminata hacia la cima del monte, lo que sucedió en su corazón y en el corazón de su hijo. Construye un altar, coloca la leña, y después de atar al muchacho, afera el cuchillo para inmolarlo. Abraham se fía de Dios hasta tal punto que, que está dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo, y juntamente con el hijo, su futuro. Porque sin ese hijo, la promesa de la tierra no servía para nada, acabaría en la nada. Sacrificando a su hijo, Abraham se sacrifica a sí mismo, todo su futuro, toda la promesa. Es realmente un acto radical de fe. El el texto bíblico describe esta escena citando el momento en el que Dios pone a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moría y ofrécelo en holocausto, sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo único, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. El texto bíblico nos indica que Isaac rompió el silencio y le dijo a su padre Abraham, Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar. Dispuso la leña a toda su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «¡Abraham! ¡Abraham! «¡Aquí estoy!» respondió él. El ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista... Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en, la, en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como, las, como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán Todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. A este respeto, el Papa Emerito expresa que Dios no quiere la muerte, sino la vida, que el verdadero sacrificio no da muerte, sino que es la vida, y así la obediencia de Abraham se convierte en fuente de una inmensa bendición hasta hoy. El catecismo de la Iglesia Católica ubica este evento en el contexto de la oración. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con Hechos, hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Y tu hermano y hermana, que te has hecho parte de nuestra programación. Platícanos, ¿cómo le hablas a Dios en oración? Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
0: Muchas gracias, Jessy. Hermosísima la reflexión del de catecismo, ¿verdad? Donde quiera tenemos estas palabras tan hermosas para nuestro Padre en la fe. Y aquí vemos cómo... Este se va extendiendo ¿ver? lo que es el pueblo de Dios y comenzamos con esta alianza acuérdense vamos a ir viendo las alianzas y dijimos que una alianza es cuando Dios nos hace parte de su familia ¿Verdad? no es que somos algo ajeno a él, nosotros somos su familia y esto es lo que nosotros conocemos como alianza y comienza con Adán y Eva ¿verdad? y se extiende a la familia de Noé ¿verdad? Tenemos esa alianza matrimonial, esa alianza familiar, y ahora vemos esta alianza con esta tribu de de, de Abraham, ¿verdad? Y hablábamos un pequeño recordatorio en en la este, sesión pasada que estuvimos aquí. Ah, la semana pasada no estuvimos eh, debido a las circunstancias inclementes que tuvimos con el clima. Y esperemos que todos estén bien y que hayan ya, ya tengan nuevamente agua y tengan nuevamente electricidad en sus hogares y que todo esté bien en sus casas, ¿verdad? Este, entonces decíamos que Estos acontecimientos del pueblo de Dios Es que Dios se revela a nosotros Dios se revela a través De acontecimientos Y los acontecimientos en la vida de de, de Abraham es estas promesas que les hace Y es estas promesas En las que Dios mismo se hace parte En las que Dios baja Al nivel de Abraham y hace Una alianza con él Decíamos en qué consiste la alianza En los tiempos de Abraham Bueno pues a partir los, los animales a la mitad y ponerlos uno al lado del otro, ¿verdad? Y dijimos Dios mismo en esa visión que tiene Abraham pasa en medio de, de los, de los animales muertos. Y Abraham entonces lo reconoce como la promesa, como que Dios está firmando su contrato, firmando esta alianza. Y dijimos que estos eventos ocurrieron aproximadamente 1850 años antes de Cristo. ¿Verdad? Desde 1850 años antes de Cristo hasta los finales del de primer siglo, que es un periodo de unos 1850 años. Y que Abraham entonces se convierte en nuestra, en nuestra primera persona histórica. Eh, y veíamos también, nada más un recordatorio muy pequeño, la genealogía, ¿verdad? Que él viene de. Podemos ver eh, trazada la genealogía desde Noé. Y de su hijo Sem, eh, y a mí me, me gustó mucho esto, nunca lo había visto, pero dice en nuestro, en nuestro cuadro que tenemos aquí, dice Sem y abajo Semitas. Y hemos escuchado tantas veces decir, oh, este, estos sentimientos antisemíticos, ¿verdad? Contra los judíos. Y es porque vienen de la, del, de, de, de Sem, ¿verdad? De la familia de Sem. Así es de que, pues, es algo nuevo que yo aprendí, pero, a lo mejor ustedes ya lo habían este, visto, pero bueno, eso fue esa fue mi experiencia nueva. Entonces, dentro de, de los hijos de Sem tenemos a Teraj y él va a ser el papá de Abraham. ¿verdad? Dijimos, Abraham, entonces está casado con Sara y tiene a su hijo Isaac. Y decíamos, por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, entonces, lo invitamos a que esta tarde nos llame. Y nos comparta cómo le habla a Dios en oración. ¿Cuál, cómo se establece esa conversación entre Dios y tú, ¿verdad? Como nos decía, Abraham, hombre de silencio, <coughs> ora con Dios y escucha a través del corazón. Hermosísimas imágenes que nos da este libro del Génesis. Entonces, Dios le hace este llamado a Abraham. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Estas bendiciones entonces nos llegan a todos a través de nuestro padre Abraham. Entonces Abraham era un pastor itinerante, él era nativo de Ur, pero junto con, sus, con su padre y uno de sus hermanos, él se había trasladado a la tierra de Arán y, de, y ahí es donde Dios le habla, ¿verdad?, él era de Ur, pero vivía en Arán y cuando está en esta tierra es cuando Dios lo invita a dejar su casa y su parentela, ¿verdad? No sabe a dónde va, Dios le va a indicar el camino y Dios le va a indicar también cuándo es que tiene que detenerse. La palabra y la promesa entonces van a estar al principio de la historia de la salvación y Abraham responde con fe a la palabra de Dios. Eh, tenemos entonces que en esta alianza que se establece entre Dios y Abraham, Dios, ¿qué le promete a Abraham? Protección, le promete tierra y le promete una descendencia, ¿verdad? Y Abraham tiene que responder con fe, tiene que ser obediente a la voz de Dios y eh, el sello o... La marca, cómo podemos decir esta palabra de otra manera, va a ser la circuncisión, la señal, va a ser la circuncisión a todos los varones de ocho días de nacido. Y entonces sabemos nosotros que Jesús era un judío, era de la casa de Abraham, ¿verdad? Y Jesús entonces definitivamente que se tuvo que haber, este, como buen judío, se tuvo que haber circuncidado a los ocho días, se inicia en su fe a los ocho días. Por eso cuando nos pregunten, ¿por qué los católicos bautizan a los niños bebés si Jesús se bautizó a los, a los 30 años? Podemos decirles con toda tranquilidad. Bueno, es que Jesús nos estaba iniciando en la fe cristiana. ¿verdad? El bautismo de Juan era un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento, pero no era una iniciación propiamente dicha. A ninguna profesión de fe. Pero Jesús se inició en su fe judía a los ocho días de nacido, mucho más pequeñito que cuando nosotros bautizamos a nuestros niños. Entonces, lo invitamos a que nos hable esta tarde y nos platique cómo le habla a Dios en oración. Y tenemos muchas maneras de orar, ¿verdad? Este, ese grito que sale del alma o ese deseo de compartir con la persona amada. Hay tantos diferentes, este, formas de oración, ¿verdad? A, a veces, ahorita, por ejemplo, yo sé que todos estamos eh, llamando al Dios, a Dios, ¿verdad? Porque, para que ya termine esta pandemia, tenemos esa oración de petición, esa súplica que elevamos al Señor porque queremos que ya termine este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, por eso lo invitamos a que usted también esta tarde nos llame al 1-800-701-0373 y nos platique cómo le habla a Dios en oración. Y otra cosa que habíamos hablado era la hospitalidad de Abraham, en, ah, cuando vienen a visitarlo, estos tres ángeles, ¿verdad?, y, y decimos que eh, lo han visto como una manifestación de la Trinidad. Entonces, eh, eso, en algunas ocasiones también lo conocemos como la teofanía en Mambré, y este, esta hospitalidad eh, este, es recompensada, ¿verdad?, es también el modelo de la Anunciación, a la anciana y estéril pareja y va a prefigurar muchas otras anunciaciones. Entonces, por medio de él y de su descendencia, van a ser bendecidas todas las naciones. Y lo invitamos entonces nuevamente a que nos llame y nos platique cómo le habla usted a Dios en oración. En ese tiempo de pandemia, en esta helada, gélida que tuvimos, esta, este frío, este invernal tan crudo que tuvimos en estos días pasados. ¿Cómo le hablaba usted en oración? Compártanos, llámenos al 1-800-701-0373. Y tenemos entonces este, que a, en el Génesis, en el capítulo 17 del libro del Génesis, tenemos la promesa de que que Dios le hace a Abraham. Sara te dará un hijo. ¿verdad? La promesa de que el hijo de la promesa, propiamente dicha, no va a venir de su sierva Agar, sino que va a venir de su esposa Sara. Y a través de este hijo voy a establecer mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Entonces Dios está prometiendo a Abraham que a través de su hijo va a establecer esa alianza eterna y también va a bendecir a Ismael. Nos dice lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa y también estableceré mi alianza con Isaac, el hijo que, que Sara te dará el año próximo. Y aquí yo creo que vale mucho la pena este, mencionar algo muy importante para nosotros eh, los cristianos que vivimos en esta comunidad multicultural y multirreligiosa, ¿verdad? Entonces nosotros eh, sabemos que Isaac es el hijo de Abraham y también Ismael es el hijo de Abraham. Entonces de Isaac viene Toda la religión judía, todos los miembros de la religión judía vienen de Isaac y de Ismael vienen entonces todos los hijos de la religión islámica. Entonces todos los musulmanes, todos los judíos son hijos de Abraham y después vamos a ver que con eh, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eh, el cristianismo, entonces nosotros como cristianos, este, proveemos de la misma rama de Isaac, ¿verdad? Pero también somos hijos de Abraham. Entonces todos los musulmanes, todos los judíos y todos los cristianos, que son las tres religiones monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas, todos creemos en el Dios de Abraham y ¿Sí? todos le damos culto al mismo Dios. Eso es importante, porque muchas veces se nos recomienda que no, no entremos en un choque con otras religiones, sino que más bien nos enfoquemos en lo que compartimos con, un, con ese respeto por, por los hijos de Dios. Entonces, um, vamos a ver que después de un tiempo... A Dios vuelve a hablarle a Abraham, ¿verdad? Nos compartía Jesse en la, en la reflexión, ¿verdad? Que Dios vuelve a llamar a Abraham. ¿Y qué es lo que le, le, dice, le dice Dios a Abraham en este momento? Le llama, le dice que tome a su hijo único al que tanto ama, a su hijo Isaac, y vaya a la región de Moría. Y allí lo ofrezca en holocausto, sobre la, sobre la montaña que Dios mismo le va a indicar. ¿Verdad? Entonces, Abraham se pone en camino y vamos a ver que en este monte, en el monte Moría, va, va a establecerse ese encuentro de Abraham con Dios. ¿verdad? Este es un momento en que la fe de Abraham se pone a prueba. ¿Y por qué en algunas ocasiones vemos que nuestra fe se pone a prueba? Bueno, es para que cada uno de nosotros aprenda a confiar y para que progrese en la fe, para que nuestra fe se haga más fuerte. Y nos decía también en, dentro de, de la reflexión que es muy probable verdad, que existieran sacrificios de primogénitos en este tiempo. Eh, y yo les yo les decía la semana pasada Y me pareció interesante Volver a repetir esto Porque lo dijimos casi al final del programa Ya un poquito apresuradas Pero yo les decía que Para nosotros como este Hispanos Y como no solamente para nosotros los hispanos Pero para todos los que nosotros con, Que conocemos El encuentro de Nuestra Señora De Guadalupe con San Juan Diego Es un poquito fácil con, comprender esto ¿verdad? o es fácil con, con, comprender esto, porque sabemos que hace casi 500 años, poco, poco menos de 500 años, todavía se celebraban sacrificios humanos en estas tierras, ¿verdad? en las tierras de, de Centroamérica, uh, se celebraban sacrificios humanos para que siguiera saliendo el sol, para que siguiera saliendo la luna, para que el cosmos siguiera su ritmo. ¿verdad? Entonces, también en estos pueblos, lo vamos a ver posteriormente en los libros de los reyes, en el libro del profeta Miqueas, eh, que existían estos sacrificios a los primogénitos. Entonces, hay algunos eruditos, hay algunos estudiosos que nos dicen, Dios quería saber verdad, que, que Abraham se estaba desprendiendo de todas esas deidades que conocía, de todos esos dioses, de ese, estos Personas politeístas que creen en tantos dioses, que, dio, que Abraham se estaba desprendiendo de ellos y se estaba, este, adhiriendo completamente, se estaba entregando completamente a él, ¿verdad? Este, también vemos que incluso en Israel, copiando lo de las naciones eh, vecinas, también había, este, sacrificios de los primogénitos. Y el libro del Deuteronomio, en su capítulo 18, tiene una prohibición para esta práctica. Así es de que lo invitamos a que nos llame al 1 701 0373 y nos comparta cómo le habla a Dios en oración. 1-800-701-0373 Y nos decía Jesse algo muy bonito en la oración, ¿verdad? Hablaba, dijo cosas hermosísimas. Al centro de todo está la fe, ¿verdad? La fe en Dios. Esta fe que Dios nos pide que tengamos, ¿verdad? Esta, esta confianza en que lo que Él realice va a ser para nuestro bien. Entonces, esta es... Eh, le nos decía en la, en la reflexión el hijo de la alianza eterna verdad isaac iba a ser el hijo de la alianza eterna pero entonces qué pasa si este hijo muere se rompe la alianza eterna con el sacrificio del hijo si si eh, íbamos a ser bendecidas todas las naciones a través de de, de abraham ahora que ismael ya se ha marchado entonces, se va a romper esa bendición de todas las, 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 esas bendiciones para todos los pueblos. Se va a romper el futuro que tanto ha imaginado Abraham, ¿verdad? Con el sacrificio de su hijo. Entonces, esta cuestión de descendencia, de eh, que Dios le ha prometido a Abraham, ahora que Ismael ya se ha marchado, Dios le está pidiendo que también renuncie a Isaac y, y Abraham vamos a vamos a compararlo con um, nos hablaron en uno de nuestros primeros programas de la introducción a las sagradas escrituras y nos hablaban de Jonás verdad que se va para el otro lado y dice yo no quiero yo no quiero ir a hacer lo que Dios me pide verdad pero sin embargo Abraham se pone en camino a cumplir la voluntad de Dios. Y nos dice, nos, nos compartía Jesse que se pone en camino a lo largo de tres días, ¿verdad? Se pone en camino en oración, se pone en camino en silencio, ¿verdad? Los tres días seguramente más largos de su vida, en esa transformación del corazón, en ese salto de fe, ¿verdad? Nos dice eh, que... Su hijo por fin rompe el silencio y le dice eh, papá, pero nosotros vamos a hacer este holocausto, pero dónde está, dónde está el, el animal, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dónde está. Tenemos la leña para el holocausto, pero dónde está el cordero al que vamos a sacrificar. Y a, a, Abraham le dice Dios proveerá. ¿verdad? Dios va a proveer en la montaña. Y hay algo muy hermoso en el diálogo que se establece entre, entre Abraham y, los, y sus siervos, porque él siempre dice, vamos a regresar, verdad vamos, vamos a regresar ahorita, aquí espérenos que nosotros regresamos, vamos, le ofrecemos el sacrificio a Dios y regresamos. Y hay también algunos eruditos que nos dicen que ah, el estado emocional en el que se encontraban Abraham probablemente con, con, um, por el sacrificio de su hijo, que no pudo cargar el madero. Y su hijo entonces es quien, quien lleva el madero en los hombros, ¿verdad? El inocente que carga el madero en, en los hombros. Y Abraham se va a convertir en este modelo de fe y de confianza en el Señor. Ah, entonces, pero nos, damos, nos vamos a dar cuenta que Dios no quiere la muerte, ¿verdad? Sino que más bien lo que quiere Dios es la vida de su pueblo. Y entonces vamos a ver que en este sacrificio de Isaac o sacrificio de Abraham y vamos a ver por qué decimos sacrificio de Abraham, ¿verdad? Muchas veces lo hemos leído como el sacrificio de Isaac, pero ahora estamos viendo aquí en esta diapositiva que tenemos el sacrificio de Abraham. Isaac, entonces, es el hijo de la promesa. Dios ya le dijo a Abraham que Isaac es, 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 es a través de quien se van a cumplir todas las promesas que él este le ha hecho. Ahora Abraham busca tener un hijo. ¿verdad? Nace Ismael con la buena idea que tuvo Sara de que lo tuviera a través de su esclava pero Dios le dice no, 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 no. El hijo de la promesa va a nacer a través de su esposa. Y Dios reafirma su promesa y nace Isaac. <coughs> eh, ya Abraham Perdón, entonces es, vamos a ver que ya llegan al monte después de tres días. Vamos a ver que Abraham ve, este, por fin ha llegado a la montaña, ¿verdad? A este monte moría y les dice, vamos a venir, le vamos a dar culto a Dios. Aquí espérenos. Y Dios, entonces, este, suben hasta la montaña. Cuando están arriba de la montaña, vemos que Isaac es este atado. Pero aquí también vale la pena pensar en otra cosa muy interesante. Cuando nosotros comenzamos a nuestra reflexión acerca de Abraham, decíamos que cuando Dios habló a Abraham, bueno, más bien dicen las Sagradas Escrituras, que cuando Dios habló a Abraham, Abraham, Abraham ya tenía 75 años. ¿verdad? Él ya era un hombre mayor y la promesa no se cumple hasta 25 años después, ¿verdad? Espera 15 años y no escucha nada de Dios y hasta vemos que hasta, um, los, hasta los 25 años después de que Dios le ha prometido es que se cumple la promesa. Entonces los estudiosos nos dicen que Isaac consiente al sacrificio. ¿verdad? Él ya era un muchachito este, Pues grandecito Si él ve que va a ser atado al, al, A los maderos Pues él se pudo haber Zafado, su padre ya tendría Vamos a decir que Isaac tuviera 10 años, pues Abraham ya tendría 110 años, ya era un hombre Bastante mayor No iba a ser tan fácil Que atara al niño Este Sin su voluntad, sin que él este lo permitiera ¿verdad? y también otra cosa muy importante que nos dice, que se menciona que el animal sacrificado es un carnero, no se trata de un cortero, se trata de un carnero que es el animal padre entonces este carnero nos dicen que representa a Abraham y su sacrificio durante estos tres días ¿verdad? Este caminar de Abraham a lo largo de tres días representa el verdadero sacrificio. Isaac entonces nos dice consentía a ser la víctima del sacrificio y él va a compartir la obediencia perfecta de su padre. ¿verdad? Dios es el Señor de la vida y nos dice en una reflexión muy hermosa la carta a los hebreos que incluso es capaz de resucitar a los muertos. ¿verdad? Abraham nunca desconfía entonces en las promesas de Dios. Inclusive si el hijo muere, Dios será capaz de resucitarlo. Y entonces con esta fe, con esta confianza en Dios, vamos a darnos cuenta que Abraham es capaz de recuperar a su hijo y se va a convertir en ese símbolo tan importante de la fe para todos nosotros. Abraham no solamente es en el símbolo para la fe de nosotros, pero a lo largo de toda la historia de la salvación. Cuando el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia, a los hombres este, que estaban cautivos en Babilonia, se les pedía que, se les mostraba a Abraham, ¿verdad? Como con esa fe, con esa fe que no tiene límites. Ahora, si, si Abraham pudo confiar, nosotros también debemos confiar. Así es de que los invitamos a que nos llame al 1 701 0373 y nos comparta cómo le habla a Dios en oración. Y se establece entonces en este momento una tipología muy importante entre Isaac y Jesús y Jesse nos va a hablar de, de cómo se establece estas similitudes entre entre Isaac y Jesús eh, en este en este sacrificio um, pues como
4: nos estabas hablando María este um, Isaac era um, fue esperado por un largo tiempo y a uh, y por, un, por medio de 25 años que fue esperado. Y, y también Jesús eh, fue anunciado por los profetas durante siglos y fue esperado por muchos años. Entonces también, um, y porque en Isaac miramos como esa revelación de lo que va a venir um, en, con Jesús. Es ese anticipo, se diría. Y Isaac uh, también que su nacimiento se explica que es por un milagro um, Sara ya era estéril no podía tener y hasta que pues ella y también Abraham se ríen y eh, el nombre de Isaac significa risa y es un motivo también de gran alegría y también así es Jesús se, es, se explica que es por medio de un milagro y que es un motivo de gran alegría Ahora um, tú nos hablabas de del sacrificio y um, en el sacrificio mencionas que mencionaste que Isaac cargó la leña para el sacrificio uh, y la similitud en, en que Jesús también carga la cruz al calvario y también um, Hablabas de que eh, a Isaac um, fue atado. Y en eso es su... como su... es su... ¿cómo se dice? Su... Ay, la, con... concibe. Con, 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 uh -huh. uh, él está... esa um, él se ofrece, porque él era, porque miramos que primero cargó la leña, quiere decir que él era más fuerte que su padre, y él le preguntó, era consciente, de, le preguntó a su papá, ¿dónde está el cordero? Entonces él ya estaba, y había ese silencio, ¿verdad?, que mencionaste, y entonces Isaac era grande, era más fuerte que su padre, y, pero a la misma vez, él Dicía que caminaban juntos. Entonces, él, Isaac, está consciente de lo que está, va a suceder. Y, y al momento que es, es atado, él no lucha y accede al sacrificio. Así también es, 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 es nuestro Señor Jesucristo, es obediente hasta la muerte. Y en la cruz, y él ofrece su vida. Y... Y en Isaac miramos que, que uh, Dios proveerá, le dice Abraham a, a Isaac que Dios proveerá el cordero, el cordero y pues Jesús es el cordero de Dios. Y uh, Isaac es, al, uh, es salvado por la intervención del ángel de Yahvé y así Dios resucita de entre los muertos a Jesús. Entonces, uh, ahí son esa, esa ese anticipo de, el person de que vemos en Isaac a, a, a Jesús, ese anticipo de Jesús.
0: Y, y es muy importante toda esta tipología, y la, la vamos a ver alrededor de todo el Antiguo Testamento, ¿Cómo, cómo nos está preparando, verdad, cómo nos están preparando las Sagradas Escrituras para reconocer a Jesús como el Mesías como, el, como el, el Mesías prometido este, pero es, es muy hermoso todo, toda esta fe que, que Abraham muestra nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica hay, un, hay una parte que dice como última purificación de su fe se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le ha dado y su fe no vacila qué bonito su fe no vacila, ¿verdad? Como nosotros algunas veces ay, nos desmoronamos, ¿no? Parece que estamos haciendo todo y al último todo sale mal. Y dice, y, y se nos desmoronamos, pero estamos llamados precisamente a esto, ¿no? Que nuestra fe no vacile, porque Dios va a proveer, al igual que proveyó el Cordero para el Holocausto, ¿verdad? Eh, hay algo también hermosísimo que, que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Este, citando la carta a los hebreos que dice pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos y así el padre de los creyentes se hace semejante al padre que no perdonará a su propio hijo sino que lo entregará por todos nosotros y recordamos entonces el amor de Jesús que al igual como nos decías tú se establecen todas todas estas semejanzas entre Isaac y Jesús, porque Jesús también no es porque el Padre quiere sacrificarlo, sino que Él accede, ¿verdad? Él mismo, este, accede a este sacrificio, como nos dice San Pablo, este sacrificio, pues no nos dice voluntario, pero vamos a decir, <risa> vamos a decir este sacrificio que Él hace voluntariamente, nos dice, este, a mí me encanta. Y lo, y lo puedo mencionar mil veces, ¿no? Cuando nos dice el, el, pap, el cardenal, ahora ya el cardenal canta la mesa que dice, es que Jesús es nuestro hermano mayor. Si todos nosotros somos el hijo pródigo, Jesús es nuestro hermano mayor que ni se enoja cuando regresamos ni tampoco se queda en casa, sino que viene a regresarnos a la casa del Padre. ¿Verdad? Entonces, Él mismo accede a realizar este sacrificio en la cruz. Entonces, este, 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 esta oración que se va a establecer eh, entre Abraham y, y Dios, esta comunicación, va a restablecer al hombre en la semejanza con Dios y le va a hacer participar en la potencia del amor de Dios que salva a una multitud. ¿verdad? Y esta es la misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Él lo ha prometido a Abraham, Él lo ha prometido y a través de Él. Entonces, es que todas las um, todas las naciones seremos bendecidas. Todas las naciones vamos a alcanzar de la salvación y esa salvación nos viene precisamente por Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, los invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y nosotros también estamos haciendo nuestro pequeño sacrificio hoy porque está muy caliente, <ríe> pero lo hacemos con mucho gusto. Llámenos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 0373. Y
4: no solamente lo caliente, sino ay, disculpen a los de Facebook porque la me fue un poco tardanza al salir al, al aire porque pues también estoy haciendo el sacrificio de estar en los controles y me costó <risa> un poco, pero gracias a Alondra que me ayudó y lo pudimos llevar a cabo. Entonces nos pueden estar siguiendo por medio de Facebook con la presentación que es... Um, es muy útil, si no la pueden ver ahorita, a lo mejor después podrán verla. Uh, está ese diagrama de, de Jesús, de Isaac y, y Jesús, sus um, similitudes. No sé si esa es una palabra, pero yo me. Sí, pensé. sí, sí, similitudes, <risas>
0: definitivamente. Entonces, vamos a ver qué es cuando Dios reitera sus promesas a Abraham, ¿verdad? Les dice: Juro por mí mismo, oráculo del Señor. Porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. ¿Verdad? Eso es eh, nuevamente la promesa de Dios de la bendición, de la uh, progenie y este lo, lo grandioso que, es, que está, que será eh, la descendencia de Abraham. Pero entonces todo comienza con esta promesa de Dios, pero hay que tener valor, nos dice, hay que tener fe, hay que confiar y hacia todo esto, si lo podemos ver en retrospectiva, podemos darnos cuenta que se establece que Abraham conocía otras deidades y no solamente las conocía, adoraba otros dioses, ¿verdad? Pero Dios le, le dice, si puedes ver las, las estrellas que salpican el cielo y entonces esta confianza que Dios, que Abraham tiene con Dios, ¿verdad? Nosotros también, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No sé si ustedes en algún momento de este lado, este, llegaron a pensar, pero yo me recuerdo que mi mamá me hizo un comentario, ¿y si ya no se quita este frío, verdad? Porque estaba tan frío, era tan crudo lo que estaban viviendo tantas familias, este, que tenemos que confiar, ¿verdad? Que no sabemos a dónde vamos, pero tenemos que confiar que los planes de Dios siempre son mejores que los de nosotros, que nosotros creemos saber muchas cosas, que nos preparamos. Para, para aprender muchas cosas, pero que nuestro futuro siempre va a ser un enigma y vamos a tener que confiar en la voluntad de Dios. Y yo no sé si Jessie tenga tiempo para compartirnos, porque ella también es una mujer de fe y yo recuerdo que yo cuando comencé a venir al radio, a mí me impresionaba escuchar este cómo ella confiaba en que su hijo iba a llegar cuando fuera el tiempo de Dios. Y...
4: Y sí, um, pa,
0: um, para mí, pues, como dicen, la,
4: la, los, la lectura de la, la palabra de Dios es para orar con y que es, es Elohim. Y precisamente, eh, el relato de Abraham es muy um, cerca de mi corazón, porque yo también, yo, yo y mi esposo estuvimos casados por, estamos casados todavía, ¿verdad? Pero teníamos, um, 11 años esperando a nuestro hijo y estuvimos, uh, es como uh, tres, ten teníamos casados como dos, tres años, donde, y cuando recibí yo una palabra de Dios que me, en medio de, en una oración, un hermano estaba orando por mí y me pidió que era mi petición y, y yo pedí por, uh, por un hijo, porque pues nosotros, ya estábamos casados por tres, por tres años y no habíamos tenido ningún hijo. Y. y en eso. Dios me. me yo, yo sentí en mi interior esa confirmación de que, que él, él nos daría un hijo. Uh
3: -huh.
4: Y. Después pasaron. pasaron en el Pasado el tiempo. Y. Y no, pues no llegaba el hijo. Pero no. No me desesperaba. Y no me. Um, no, no perdía la fe yo sabía que Dios nos iba a, si él me dijo que él nos iba a dar un hijo yo sabía que el hijo iba a llegar y que um, hasta incluso seguíamos caminando en la fe y no digo porque con el, el sitio ¿verdad? que, que Sara le dice le dice a, le da a, a su, 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 su sirvienta y le dice verdad que uh, podrá tener un hijo con él con ella pero yo lo, yo reconozco esto porque también en, hubo momentos en, no se va a decir que se me hizo completamente fácil hubo momentos donde sí se me hacía un poco más difícil donde uh, sí sentía el, el pesar de no ser madre pero mi esperanza era en Dios y, y gracias a, a él pues 11 años después aquí está nuestro chiquito y con mucha alegría y llenando nuestras vidas y, y, y gracias a, a él. Y también, también lo quisimos nombrar bajo el nombre de un hijo que se espera, que ha, se ha sido bíblico, que se ha, ha sido esperado y um, por eso lo nombramos Juan. como eh, Juan fue esperado por Isabel y, y, y Zacarías. Entonces, um, pues les damos muchas gracias por participar en esta tarde los que nos estuvieron escuchando y uh, les
0: hacemos la invitación a que nos sigan escuchando. Los invitamos entonces a que a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana y a, este anímense a hablarnos porque nos gusta mucho escucharlos. Que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego, librería parroquial en no Cliff en la calle Jefferson, tienda católica El Sagrado Corazón dentro del Pazar de la Buckner, o también
4: no. carnicería y taquería Don Cuco en Botch Springs en la calle Peachtree. No olvides, la rifa será el 5 de marzo.
1: Sí, ya estamos en los últimos días. No esperes más. Para hacer la compra de tus boletos, llama al 214-653-1515, 214-653-1515, si tienes la posibilidad de hacer tu compra con tu tarjeta de débito o crédito. Recuerda que todo lo recargado va a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe. Esperamos tu llamada. Esta es la última semana. 214-653-1515. 620-3810-972-620-3810. SZ -620 Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapid Tax Multiservices a la red Radio Guadalupe.
2: Siempre buscas mi bien y solo mi bien. Tú quieres mi salvación eterna. Me hiciste para vivir en intimidad contigo, en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué más puedo desear? Gracias, Padre. No me impones un destino. Me hiciste libre y quieres que yo elija. Pero a veces preferiría no tener que elegir. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que más me conviene? No quiero contristarte. No quiero hacer daño a las personas.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe. Radio